0: Wie ist, wie ist das tatsächlich passiert? Was durfte geschrieben werden? Da habe ich in Gesprächen zum Beispiel kürzlich mit Franz Hodiak erfahren, dass die Zensoren oder die Personen, die für die Zensur zuständig waren, dass die fast jährlich neue Direktiven erhielten, so dass man als Autor nicht immer genau wusste, was ging in diesem Jahr. Was geht im nächsten Jahr? Geht das, was ich letztes Jahr geschrieben habe, dieses Jahr auch durch?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donawellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher: die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian kürer Wielach, und ich habe mit Birgit Fernengel gesprochen. Sie ist die Kuratorin unserer virtuellen Ausstellung Graue Zeiten, bunte Seiten, die sich deutschsprachigen Kinder- und Jugendbüchern im sozialistischen Rumänien widmet. Birgit erzählt uns im Gespräch über die Entstehungsgeschichte dieser Ausstellung und gibt Einblicke, wie man so ein umfassendes virtuelles Projekt plant und erfolgreich durchführt. Den Link zur Ausstellung, in der wir fast 100 Bücher präsentieren, finden Sie in den Shownotes oder direkt auf der Website der Deutschen Digitalen Bibliothek. Und eine Einladung dürfen wir auch noch an Sie aussprechen. Wenn Sie selbst Zeitzeugin oder Zeitzeuge sind, möchten wir Sie gerne einladen, Teil unserer virtuellen Ausstellung zu werden. Schicken Sie uns Ihre Erinnerungen an Ihre liebsten rumänendeutschen Kinder- und Jugendbücher in dieser Epoche als Text-, Tonspur- oder Videoaufnahme. Wir nehmen diese dann als Zeitdokument in unsere Ausstellung auf. Die Mailadresse lautet kinderbuchausstellung.ikgs.de Sie finden diese auch in den Shownotes. Und nun zu meinem Werkstattgespräch mit Birgit Fernengel.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und dass äh, ich eingeladen wurde zu diesem Podcast. Und ich freue mich sehr, dass wir hier gemeinsam dieses schöne Projekt vorstellen können.
1: Da freue ich mich auch drauf. Sag doch mal ein paar Worte zu dir, zu deiner Person.
0: Ja, also mein Name ist Birgit Fernengel. Ich bin in ähm, Siebenbürgen geboren, aufgewachsen in Agneteln und war die letzten vier Jahre von der 9. bis zur 12. Klasse in Hammerstadt auf dem Bruckenthal-Gymnasium, habe in Deutschland ähm, Bibliothekswissenschaft, Germanistik und Kunstgeschichte auf Magister studiert und hatte dann das große Glück, viele Jahre in äh, Kunst- und Museumsbibliotheken zu arbeiten. Zuerst beim ZKM in Karlsruhe und dann äh, zuletzt bei der äh, Neuen Sammlung in München in der Pinakothek der Moderne in der Designbibliothek. Um, seit 2013 bin ich mit meinem Mann im Ausland unterwegs.
1: Und ja, du reist äh, viel, beneidenswerter, um die ganze Welt. Das ist doch großartig.
0: Ja. <lacht> Danke. Und, ähm, ich ähm, hatte aber nochmal wiederum das große Glück, dass ich ab äh, 2017 im Sommer als Ehrenamtliche im IKGS äh, anfangen konnte, und zwar in der Bibliothek. Äh, Frau Helene Dorfner, die Bibliothekarin und äh, Archivleiterin, hatte sich bereit erklärt, mich äh, immer für ein paar Wochen pro Jahr hier zu beschäftigen, sodass ich dann ähm, in meinem Beruf auf dem Laufenden bleiben konnte. Ja, ich habe sehr viel gelernt und ähm, das Thema der, äh, des IKGs oder der Bibliothek ähm, bezieht sich auch auf meine eigene Biografie insofern. <lacht> es ist für mich ein doppelter Glücksfall. Schön, dass ja.
1: das mhm. So schön für dich äh, ja auch klingt und, und wir, wir sind auch wahnsinnig dankbar, dass du immer wieder hier bist. Ehrenamtliche Arbeit ist einfach wichtig, sonst kriegen wir unsere Themen ja gar nicht so richtig weiter. Und dann gab es eben ein Projekt in der Bibliothek, äh, das dich zur Ausstellung inspiriert hat. Das hieß nämlich gelesen, geliebt, gesichert, Massenentsäuerung und konservatorische Sicherung von Kinderbüchern der deutschsprachigen Minderheit im sozialistischen Rumänien. Ein, ein Sicherungsprojekt, in dem wir ähm, die sehr, sehr, sehr interessanten Kinderbücher aus Rumänien konservatorisch herrichten ließen und somit eben auch für, für, für lange Zeit ähm, gesichert und brauchbar gemacht haben. Dafür gab es Drittmittel von der, von der sogenannten Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes aus Mitteln äh, der Beauftragten, für Kultur und Medien, von der wir auch sonst gefördert werden. Und auf jeden Fall hast du dann dir gedacht, da kann man noch mehr draus machen.
0: Also ergänzend muss ich noch dazu sagen, dieses Projekt hat nicht nur Kinderbücher betroffen, sondern ähm, es ging um die Bücher des Jugendverlags und des Verlags. Also beim Verlag waren auch sehr viele Erwachsenenbücher da, dabei, also Sachbücher und Literatur. Und als wir ähm, zu zweit, also mit Frau Dorfner und äh, ich, als wir da die Bücher aus den Regalen gezogen haben und tatsächlich jedes zweite ein Kinderbuch war und ich vor Entzücken ähm, nicht mehr einbekommen konnte, <lacht> ähm, hat tatsächlich Frau Dorfner die Idee gehabt und hat gemeint, eigentlich müsste man daraus mal eine Ausstellung machen. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, ja, klar, müsste man. Allerdings äh, müsste das dann wirklich ein Wissenschaftler, eine Germanistin sein oder jemand, der ganz viel Ausstellungserfahrung hat. Und dann war es so, dass letzten Herbst, als ich wieder da war und klar war, wegen der Pandemie würde ich noch ein paar Monate länger in Deutschland bleiben und hätte Zeit. Und das IKGS auch auf der Suche nach Projekten war, die äh, mit Mitteln der Bayerischen äh, Landesregierung, des Freistaats Bayern, des Freistaat Bayerns, äh, gefördert werden konnten. Da kam dieses, äh, diese Idee noch einmal hoch. Und dann habe ich äh, Ziemlich spontan ja gesagt und bin ins kalte Wasser gesprungen, weil ich eine Ausstellung dieser Art oder überhaupt eine Ausstellung noch nie gemacht habe.
1: Ja, wir haben dann alle zusammengeholfen geholfen und naja, was gibt es da jetzt zu sehen?
0: Also es geht ähm, in dieser Ausstellung um Kinder- und Jugendbücher von Verlagen aus Rumänien. Es geht um deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher, die in der Zeit von 1949 bis 1989 gedruckt wurden, also das heißt in der sozialistischen Zeit. Man glaubt es kaum, aber es sind tatsächlich rund 1300 Titel in dieser Zeit erschienen. Rumänien hat ähm, auch nach 1945 eine ziemlich gute Minderheitenpolitik gehabt, um, einzigartig. Also in, relativ, muss relativ man natürlich, natürlich sagen. Relativ, ne? Weil relativ, <lacht> ähm, in einem klar, Regime,
1: aber da, im Vergleich war es schon, war's schon im, ziemlich liberal. Im Zeichen Vergleich Weise, dazu
0: ne? hatten die äh, Deutschen zumindest auf dem Papier Rechte und in den Gegenden, wo sehr viele Deutsche lebten, war es eben möglich, die Schule in der Muttersprache zu besuchen. Ähm, es gab eben Rundfunk und Fernsehpresse und es gab die Verlage. Bis 1915 1969 gab es lediglich einen Verlag, der sich um Kinder- und Jugendbücher gekümmert hat. Das war der Jugendverlag. Dann gab es die kurze Tauwetterperiode, die Ceausescu eingeleitet hat. Und im Zuge dessen wurde der Jugendverlag aufgesplittert in viele verschiedene Verlage. Also mehrere Verlage haben sich dann ein Kinder- und Jugendprogramm zugelegt. Allen voran der Kritelan-Verlag mit einer sehr großen deutschen Abteilung. Und da hat Hedi Hauser gearbeitet als Lektorin.
1: Hedi Hauser, ja ein sehr bekannter Name in der Szene.
0: Ja. Sie war mhm. nicht
1: nur Lektorin, ich glaube, sie war dann auch so ein bisschen die, ja, im Hintergrund sehr viel geleistet hat für die, das deutschsprachige Wahlwesen ähm, in Rumänien.
0: Ja, sie wurde auch ähm, politisch vereinnahmt, da muss, kann man es vielleicht nicht sagen, aber sie, wurde, sie musste auch oder hat politische Funktionen ähm, inne gehabt. Und zwar war sie Mitglied der Nationalversammlung und noch ein paar andere Funktionen hatte sie, die dem Verlag sicherlich sehr gut geholfen haben, weil das der Verlag äh, einer der wenigen war, der bis zum Schluss noch gut Papier be zugeteilt bekommen hat. Auch ein Problem, ne, das ja, man genau. in der
1: Ausstellung ähm, dann auch sehen kann,
0: mhm.
1: nämlich ja. die Papierknappheit. Ne? Also man, ja. man denkt, wenn man im Westen aufgewachsen ist, eigentlich nicht an solche Probleme wie Papierknappheit.
0: Mhm. Ne? Ja. Und dann gab es neben dem Kriteriumverlag Verlag noch den John Kränke Verlag mit äh, einem, dem langjährigen Lektor Werner Söllner, die auch ein sehr, sehr schönes, umfangreiches äh, Kinder- und Jugendliteraturprogramm hatten. Ähm, in, ebenfalls in Bukarest ansässig war dann der Albatros-Verlag. Dann gab es noch den Dacia-Verlag, wo Franz Hodiak Lektor war, der war in Klausenburg. Und 1971 wurde dann auch ein Verlag in Temeswar gegründet, nämlich der Fakla-Verlag, der dann überwiegend banater-schwäbische Titel rausgebracht hat. Von diesen Verlagen gibt es eigentlich nur noch den Kriterion-Verlag und den Fakla-Verlag, die mhm. heute noch bestehen. Alle anderen Verlage sind ähm, nach der Wende eingegangen.
1: Was man aber auf jeden Fall sagen muss, du hast jetzt ja einige Namen genannt, Werner Söllner, Franz Hodiak, Heli Hauser, das ist ja eigentlich die, die rumäniendeutsche Elite, wenn man so möchte, in der Literaturszene. Das heißt, die haben dann alle auch als Brotberuf, waren sie Lektoren in diesen Verlagen, haben unter anderem eben auch Kinderbücher betreut, um sich oft bis zur Ausreise auch zu verdingen, um ihrer Leidenschaft nachzugehen, nämlich dem Schreiben dem eigenen Schreiben sozusagen.
0: Wird nicht anders gewesen sein als im Westen auch, dass man als freier Schriftsteller nicht so gut ähm, leben konnte und eben einen Beruf haben musste. Und die meisten der Autorinnen und Autoren sind ja auch ähm, Germanisten und haben ähm, entweder Germanistik und Romanistik studiert und haben dann ähm, in Zeitungen, Zeitschriften oder in Verlagen gearbeitet.
1: Genau, und nach mhm. der Ausreise, Oft auch in äh, Publikationen des IKGS publiziert, auch mhm. bis heute kann man in den Spiegelungen immer wieder Gedichte, Gedichte von diesen Herren und äh, Damen, die gerade genannt wurden und viel mehr ja nachlesen mhm. und man sieht man eigentlich, welche welch hohe Qualität äh, in der Literatur, in der rumäniendeutschen deutschen Literatur geherrscht hat in den 70er Jahren. Also das ist, glaube ich, schon eine sehr beeindruckende Angelegenheit. Mhm. Und die spiegelt sich ja offensichtlich auch im Kinderbuch wieder, das ebenfalls ja ein sehr hohes Niveau hat.
0: Als Basis meiner Arbeit und auch die, für die Auswahl der Bücher ich, ähm, muss ich an dieser Stelle auf alle Fälle die Bibliografie von Annemarie Weber erwähnen. Und zwar hat sie in einem ähm, mehrjährigen Projekt eine Bibliografie erstellt aller deutschsprachigen Kinder- und Jugendbücher, die in Rumänien von 1944 bis 1989 erschienen sind. Das ist eben diese äh, Bibliografie, die knapp 1300 Titel umfasst. Also diese Bibliografie ist eine unverzichtbare Ausgangsbasis für die Vorbereitung für meine Ausstellung gewesen. Hier konnte ich nicht nur die Bücher wiederfinden, die in der Bibliothek des IKGS sind, sondern ich konnte auch noch viele andere Bücher äh, mir da aussuchen und aus äh, der Bibliothek des äh, der Internationalen Jugendbibliothek, des Hauses des Deutschen Ostens oder der Siebenbürgischen Bibliothek in Gundelsheim ausleihen und so die ganze Palette der Kinder- und Jugendliteratur Rumäniens, der deutschen Kinder- und Jugendliteratur Rumäniens aus dieser Zeit zeigen.
1: Das ist ja auch gar nicht so einfach, nehme ich an, aus dieser Fülle was auszusuchen. Ja, was, wie, wie, wie geht man das an? Nach welchen Kriterien sucht man das aus?
0: Also zuallererst ähm, hatte ich ja die Bücher aus dem IKGS, aus der Bibliothek des IKGS, weil es ja ein äh, Folgeprojekt war aus dem äh, bereits erwähnten KEK-Projekt. Und dann ähm, habe ich mir überlegt, dass ich von ähm, jedem Genre eigentlich eine hoffentlich repräsentative Auswahl zeigen kann. Also einmal die Märchenbücher der Siebenbürger Sachsen, der Banata Schwaben, äh, Mundartbücher, also Bücher in der Mundart der Siebenbürger Sachsen und der Banata Schwaben beziehungsweise der Berglanddeutschen, Bilderbücher, Kinderbücher, dann ein bisschen chronologisch ähm, eingeteilt, die Entwicklung der Kinderbücher der 50er, 60er Jahre bis zu den 80ern, diese, die Entwicklung, die die Kinderbuchliteratur in dieser Zeit äh, genommen hat, Jugendbücher, Abenteuerbücher, dann ähm, Klassiker der Weltliteratur für Kinder, die auch in zahlreichen ähm, Ausgaben gedruckt wurden.
1: Manchmal auch erstaunlich, ne, was da dann doch publiziert werden konnte an, mhm. ja eigentlich... Prima, wie nicht-konformer Literatur? Mhm, ne?
0: Ja, teilweise auch in bearbeiteter Form natürlich, mhm. aber ähm, es ist erstaunlich viel und schön und sind auch erstaunlich schöne Sachen, sehr, sehr viel schöne Sachen gedruckt worden. Dann ähm, äh, möchte ich, ähm, oder wollte ich auch Sachbücher zeigen, weil der Sachbuchmarkt jetzt in Deutschland ja auch ein sehr großer ist, aber was für Sachbücher zu der Zeit den Kindern vorgelegt worden sind. Und ähm, es sind auch sehr viele Übersetzungen von äh, den mitwohnenden Nationalitäten, wie es damals so schön hieß, gedruckt worden. Also von also Klassiker der rumänischen Kinderliteratur, Sadoviano und Tudoragesi. Und auch, das war für mich eine sehr, sehr schöne Entdeckung, ein Klassiker der ungarischen Kinderliteratur. Das ist ein Bilderbuch, der heißt, ähm, im ungarischen um, äh, Original heißt er Chipike. Und ist ein kleiner Zwerg, der ähm, im Wald lebt und ähm, ist immer noch bei den ungarischen Kindern Siebenbürgens äußerst beliebt.
1: Mhm.
0: Und das hat mich sehr gefreut, dass ich den gefunden habe und den auch zeigen kann. Da von den fünf ungarischen Büchern sind zwei in deutscher Sprache zu der Zeit erschienen, Anfang der 70er Jahre.
1: Wie ist denn das überhaupt thematisch? Also wie kann man sich das vorstellen? Hast du noch für uns ein, zwei Beispiele? Wie erzählt man Kindern Geschichten in diesem doch ideologisch ziemlich schwierigen Umfeld? Man möchte ja doch was erzählen. Wie, wie geht das?
0: Also in den 50er bis Mitte der 60er Jahre waren die Kinderbücher im Wesentlichen vom sogenannten sozialistischen Realismus geprägt. Ich glaube, dass in den... 50er Jahren viele Bücher aus, äh, deutschsprachigen Bücher aus der Sowjetunion exportiert wurden, importiert wurden. Und da geht es natürlich oft um ähm, die Pioniere und was die alles leisten und wo sie überall mithelfen. Da darf der obligatorische Traktor nicht fehlen und am besten auch noch ähm, eine Rakete, die zum Mond fliegt oder zumindest die Kinder spielen, dass sie zum Mond fliegen. Ähm, das wandelt sich so nach und nach und dann ähm, erscheinen immer mehr Bücher, die den Alltag der Kinder zeigen, mit ihren Ängsten und Nöten, wo sich dann die Autorinnen, im, in der Mehrzahl sind das Autorinnen, wirklich auf die Ebene der Kinder begeben und mit den Augen der Kinder versuchen, ihre Welt und ihren Alltag zu sehen. Und ähm, das gelingt sehr gut. Ich, da kann ich ein paar Namen nennen. Also Ursula Branch ist die eine. Autorin, sie war Kindergärtnerin jahrzehntelang in Bukarest im Deutschen Kindergarten. Erika Höbner Bad hat Geschichten für ihre Kinder erzählt, erfundene Geschichten und ihr Mann hat ihr irgendwann mal gesagt, schreibt ihr doch einfach auf. Hat ihr auch Zeit, jeden Tag ein paar Stunden Zeit freigeschaufelt, in der sie diese Geschichten geschrieben hat. Die wurden äh, vermittelt an den ähm, Kriterienverlag und Frau Hauser war so begeistert davon, dass sie das erste Buch gedruckt hat unter dem Titel Bidi Bidi Butzel <lacht> und hat daraufhin immer wieder neue Bücher bei Frau Hübner-Bad bestellt. Mhm. Und einige von diesen Büchern, oder eines zumindest, ist ähm, auch in die DDR exportiert worden. In einer ziemlich hohen Auflage von, weiß nicht, 30.000 Stück wurde mhm. es für die DDR gedruckt.
1: Das heißt, in der DDR mhm. oder ehemalige Bürger der DDR müssten eigentlich schon auch einige rumänische deutsche Bücher ja, kennen. Nicht,
0: nicht nur einige, ja, viele. Nicht mehr, hm? ja. viele. Aber da können wir vielleicht noch <lacht> später drauf kommen.
1: Ja, mhm. und, und das heißt aber, es gab nicht nur von Anfang an bestellte Bücher, die irgendwie, man stellt sich ja das so vor, dass da von mhm. oben herunter ähm, aus Bukarest wurden da Themen bestellt und dann schrieb die wer und die wurden illustriert und dann gedruckt. Also es gab schon sowas wie eine Eigeninitiative, eine, eine schriftstellerisch motivierte äh, Initiative, Bücher zu schreiben und dann versuchte man, durch die Zensur zu kommen damit.
0: Ja, das stelle ich mir jetzt so vor. Ich bin natürlich nicht aus dieser Generation,
1: Hübner Barth hat zum Beispiel mhm. zuerst das Eigeninitiative gehandelt. Ne? Ja,
0: mhm. genau. Ähm, und äh, das Gleiche gilt auch für ähm, Ricarda Terschak, die eine sehr, sehr bekannte ähm, Persönlichkeit aus Hermannstadt ist. Sie hat ähm, drei Kinder adoptiert und hat äh, eigentlich erst für diese drei Kinder die Erinnerungen geschrieben an die ersten Kinderjahre mit ihnen auch da fand jemand, es sollte gedruckt werden und ähm, es ist gedruckt worden und danach hat sie auch weitergeschrieben Also mhm. das war die Initialzündung auch für sie. Und ähm, so geht das weiter eigentlich mit den einzelnen Autorinnen. Ja, weil ich glaube, das ist auch
1: wichtig, mal ähm, festzustellen, dass es eben aus der Bevölkerung heraus, diese Initiativen gab und eben nicht alles nur gesteuert war. Mhm. Aber es gab dann eben diesen einen Moment, der besonders heikel war und das war die Zensur. Und du hast ja im Vorgespräch auch festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, da ähm, das ein wenig zu fassen oder die Prozesse einer, einer, einer Zensur auch wirklich mhm. nachzuvollziehen. Da basiert viel auf mündlichen Erzählungen heute. Du mhm. hast doch versucht, ein bisschen das, diese Situation nachzuvollziehen.
0: Also das Thema Zensur in Kinderbibliotheken, ist zum einen noch überhaupt nicht äh, erforscht. Das wäre wirklich mal ein äh, sehr, sehr spannendes Thema, darauf einzugehen. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, die wie ist, wie ist das tatsächlich passiert? Äh, was durfte geschrieben werden? Ähm, da habe ich in äh, Gesprächen zum Beispiel ähm, kürzlich mit Franz Hodiak erfahren, dass die Zensoren oder die Personen, die für die Zensur stehen zuständig waren, dass die fast jährlich neue Direktiven erhielten, sodass man als Autor nicht immer genau wusste, was ging in diesem Jahr, was geht im nächsten Jahr, geht das, was ich letztes Jahr geschrieben habe, dieses Jahr auch durch. Dann äh, hat er auch erzählt, dass ähm, es durchaus äh, Personen gab, Menschen gab, die sich sehr für die Autoren eingesetzt haben, die auf der Seite der Autoren ähm, standen. Tatsächlich dann aber Schwierigkeiten hatten, das der nächsthöheren Instanz zu verkaufen. Mhm. Mhm. Es gab auch offensichtlich Bücher, die dann wieder eingestampft worden sind. Aber genau welche weiß ich jetzt auch nicht. Genau. Den einen um,
1: oder anderen Trick gab es ja auch, hast du erzählt. Es gab ja dann ne? auch
0: Tricks. Frau Karin Gündisch, die Autorin Karin Gündisch, sehr spannend erzählt, dass sie in einer Geschichte einen Präsidenten er erwähnt hat. Gar nicht mal äh, negativ, aber. Einfach das Wort Präsident durfte nicht vorkommen, hat, meinte der Verleger, Werner Söllner damals. Dann haben sie kurzerhand aus dem Präsidenten einen König gemacht.
1: Mhm, und mh. das
0: ging dann durch.
1: Weil der Präsident zu nahe an Francesco ja. gewesen mhm, wäre. Das hätte
0: man äh, vielleicht zu nahe. Mhm.
1: Ging überhaupt war. was an Kritik? Haben manche Autorinnen und Autoren versucht, doch sowas wie Gesellschaftskritik anklingen zu lassen?
0: Ja, das gab es schon. Also ein Beispiel ist für mich ähm, Hedi Hauser, der Kamillenstreit, das ich jetzt als Erwachsene mit Erwachsenen-Augen ähm, gelesen habe, wo sie durchaus, ähm, ja nicht direkt kritisiert, aber ähm, Kritik anklingen lässt an zu vorschnellen gesellschaftlichen Umbrüchen. Da geht es darum, dass in Teehausen bei den äh, Tieren des Waldes, ähm, die ganz viele verschiedene Teesorten anbauen, auf einmal der Igel Stachelfritz daherkommt und meint, ähm, Kamille ist die, Halb, die Halbpflanze des Jahres. Wir müssen nur noch Kamille anbauen, weil Kamille hilft gegen alles. Und ähm, überzeugt tatsächlich eine knappe Mehrheit der Tiere des Waldes, dass sie jetzt nur noch Kamille anbauen. Das geht dermaßen schief. Die alten Leute sagen sich nach dieser Besprechung gut, dann werden wir halt auf den Gemeinschaftsfeldern Kamille einbauen, aber in den Privatgärten behalten wir die Vielfalt. Mal schauen, wie das jetzt, das Experiment ausgeht. Es geht natürlich schlecht aus, weil man hat äh, Lieferverträge einzuhalten. Die Leute wollen nicht nur Kamille, sie wollen eben auch Pfefferminze und äh, Estragon und was weiß ich noch, alles. Und wer rettet die ganze Geschichte, das sind die Privatgärten.
1: Sehr verklausuliert ja. ist ja das eigentlich nicht eigentlich mehr. Ne? Nicht mehr das ist schon relativ ja. deutlich. Also ja. es gab anscheinend auch Jahre, mhm. wo sowas durchging. Mhm?
0: Ja, und dieses, diese Geschichte wurde immer wieder abgedruckt. Also Hedy Hauser hat diese Geschichte äh, des Kamellenstreits in verschiedenen Anthologien dann noch verwerten mhm. können.
1: Es gibt ja in der Ausstellung auch einige Film- und Tonaufzeichnungen. Du hast einige Interviews geführt mit Zeitzeuginnen, und eine Passage hören wir jetzt, das ist die, wenn Karin Gündisch über die Zensur berichtet.
2: Diese Bücher hatten alle ein bisschen etwas Subversives. Und sei es auch nur, ähm, dass Werner Söhner einmal bei mir anrief und sagte, ja in dieser Geschichte, in der ein Präsident vorkommt, ähm, könnte, diese könnte... Es könnte Aufsehen, Erregen, auf unliebsame Art. Was machen wir da? Wirst du ins Gefängnis kommen? Er hat so auf die spaßhafte Art gesagt, aber er wusste ganz genau, dass er das nicht durch die Zensur bringt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, mach, raus, mach aus dem Präsidenten einen König, das passt doch auch. Ja, das war nicht weniger subversiv, aber es klang märchenhafter. Und so ging es dann durch die Presse, also durch die Zensur, wir hatten durch die deutsche Sprache ein bisschen einen Schutzraum. Und äh, auch einen Schutzraum dadurch, dass äh, zum Beispiel jemand wie Werner Söhner äh, der Lektor war, der seine äh, Bücher verteidigt hat. Ähm, auf Rumänisch, glaube ich, äh, hätte das Buch nicht so einfach erscheinen können. Mhm. Rolf Bossert hat mir einmal äh, erklärt, welches eine Methode wäre, um den Zensor äh, zu übertölpen. Das waren ja auch schlaue Leute. Aber äh, er sagte, äh, du schreibst was. Also du hast was geschrieben, möchtest, dass das so erscheint. Nun wird das aber nicht so erscheinen, weil da irgendetwas steht, was der ängstliche Zensor, der so eine Arbeitsstelle fürchtet, ähm, nicht durchgehen lässt, dann musst du vor dieser Stelle etwas einbauen. Und er gab ein ganz einfaches Beispiel und sagte, ähm, äh, die Russen unterdrücken und so oder irgend äh, so Dann liest der Zensor und kommt an diese Stelle und sagt also, das geht nun wirklich nicht. Das muss heraus. Dann verteidigst du diese Stelle ein bisschen, ähm, kämpfst noch ein bisschen, auch der Zensor kämpft, und zum Schluss gibst du einsichtig nach, dass diese Stelle raus muss. Und dann kriegst du die nächste Stelle, wenn du Glück hast, durch.
0: Außerdem gab es noch ein Kinderbuch, das Klaus Bossert geschrieben hat. Das ist 1981 herausgekommen. Ähm, und zwar der Hintergrund war der, dass Werner Söllner einigen seiner Freunde äh, einen Auftrag gegeben hatte, sie mögen doch auch einmal Kinderbücher schreiben. Und ähm, das waren dann Richard Wagner und ähm, Franz Hodiak und eben ähm, Rolf Bossert. Und Rolf Bossert hat das wirklich schönste Kinderbuch geschrieben mit einem unglaublich super subversiven Text mit ähm, zwischen den, man, da kann man so viel zwischen den Zeilen lesen. Und zwar geht es darum, dass der Onkel, es, das Buch heißt Mie und Mo und Balthasar Mie und Mo sind zwei weiße Mäuse und Balthasar ist der Onkel Balthasar, der mit diesen beiden Mäusen in die Stadt fährt, um in den Sommerferien mit seiner Nichte und seinem Neffen äh, Zeit zu verbringen. Und ein paar Geschichten zu schreiben. Am Bahnhof, angekommen in der Stadt, kommen ihm seine beiden Mäuse abhanden. Sie landen in der Kanalisation und in der Kanalisation herrscht das Regime der Ratten oder die Diktatur der Ratten. Sie geraten in eine Razzia <lacht> und äh, werden ins Gefängnis geworfen, wo bereits viele andere graue Mäuse sitzen. Und ähm, diese Diktatur der Ratten wird angeführt von dem ähm, Rator XIV., dem, dem König Rator dem 14. der auf einem Thron sitzt, der sehr geschmacklos ist. Und ähm, er, da ist auch keine Rede von Gewaltenteilung. Er hat äh, die Verfassung selbst geschrieben, er hat einen Exekutor. Also es ist wirklich eins zu eins äh, das damalige Regime von Ceausescu mit dem beginnenden Personenkult. Die weißen Mäuse helfen dann den grauen Mäusen, den Diktator, zu stürzen und ähm, die Mäuse sind dann nachher wieder frei. Es gibt dann in diesem, dieser Kanalisation noch ein ähm, ominöses ähm, Objekt, nämlich einen Kassettenrekorder, auf dem die Stimme von Pitz Mum zu hören ist, also umgedreht Mum Pitz. <lacht> Dessen Botschaften, ähm, das ist Pitzmum, ist der Urmaus, so, dessen Botschaften äh, wie die eines Heilsbringers gehört werden von den Mäusen. Jetzt kann man sich auch da denken, ist das jetzt, ähm, sind das jetzt die feindlichen Auslandssender gewesen oder ist das so eine Mischung aus den äh, sozialistischen Parolen? Jedenfalls spricht eher was dafür, dass es die Auslandssender waren, weil diese Kassettenrekorder geheim gehalten wurde vor dem mhm. Ratten, mhm. vor dem Regime der Ratten. Jedenfalls geht alles gut aus. Die Ratten ähm, sind ihrer Macht beraubt worden. Oberirdisch ähm, hat Onkel Balthasar einige Probleme gehabt, weil wenn man von weißen Mäusen spricht und hat aber keine zu, vorzuweisen, dann wird man eben auch ein bisschen schräg angeschaut. <lacht> er muss dann zu Herrn Dr. Äh, Klapsmüller gehen. Aber am Ende sind dann alle vereint und alles geht gut aus.
1: Aber auch da wieder eigentlich mhm. nicht sehr verklausuliert. Es ist doch relativ deutlich, ja. was da passiert. Gab es da doch den Vorteil, wenn man in deutscher Sprache geschrieben hat, dass man auf rumänischer Seite nicht alles völlig durchdrungen hat?
0: Es kann gut sein. Also leider kann man jetzt die Beteiligten nicht mehr fragen, wie sie das tatsächlich geschafft haben, dieses Kinderbuch durchzubekommen. Ja. Was auch sehr interessant ist, ähm, da komme ich nochmal auf Annemarie Weber und die Bibliografie zurück, weil in dieser wunderbaren Bibliografie, die nicht nur ein unglaublich guter Register hat zu allen Themen, äh, gibt es auch eine CD-ROM als Beilage und auf dieser CD-ROM sind noch einmal zusätzliche Informationen zu finden, nämlich zu jedem einzelnen Titel, sofern vorhanden, hat Annemarie Weber die zeitgenössische Rezension mhm. ähm, abgedruckt oder zumindest Ausschnitte, die wichtigsten Passagen aus mhm. den ähm, zeitgenössischen Besprechungen sind da abgedruckt worden. Und das ist schon mal eine unglaublich tolle Vorarbeit gewesen oder ist immer noch eine unglaublich gute Vorarbeit. Es bietet sich geradezu an, eine Rezeptionsgeschichte der Kinderbücher zu schreiben.
1: Du hast das ja auch in deine Ausstellung hineingenommen, ja, ne? diese also, Rezensionen, diese Reaktionen auf das Buch. Ja. Man war ja durchaus kritisch. Ne? Es mhm. ist ja nicht so, dass sich die deutschsprachige, mhm. deutsche Szene in Rumänien einig war. Da gab es ja durchaus auch Kritik. Einmal,
0: ne? einmal das. Ähm, es gab inhaltliche Kritik, aber es gab dann auch siehe, ähm, das Buch "Mir und Mond Balthasar« von Bossert, ebenfalls verklausuliert, weil man wollte ja weder sich noch den, äh, dem Autor wahrscheinlich schaden damit. Es wurde schon recht deutlich auf den Subtext angespielt oder mhm. es, der Subtext wurde äh, erwähnt. Meistens in solchen Formulierungen wie das ist ein Buch, das den Kindern viel Spaß macht, aber auch die Erwachsenen haben etwas mhm. davon, mhm. weil sie eben <lacht> ähm, den übergeordneten Rahmen erkennen können und so weiter.
1: Aber immer war es ja nicht so einfach, also zumindest Rolf Bossert hat ja dann vielleicht nicht wegen seines Kinderbuchs, aber insgesamt ja auch Probleme bekommen und Karin Gündisch erzählt das ja auch und das wollen wir jetzt, jetzt kurz anhören, wie es einem Schriftsteller in Rumänien ergehen konnte, wenn er eben nicht konform
2: war. Er hatte eine Hausdurchsuchung und er ist auch äh, einmal äh, da war er zusammen mit dem Klaus Hensel, sie mhm. kamen aus dem Literaturhaus und sie wurden von stadtbekannten Schlägern zusammengeprügelt. Mhm. Er hatte ein, Rolf hatte einen doppelten Kieferbruch, mhm. war. Ähm, im Krankenhaus. Ich habe ihn besucht und habe ihm, weil wir keine Thermoskanne hatten, eine heiße Hühnersuppe in, eine Flasche, ähm, mit, in einer Flasche mitgenommen und die habe ich dann so mit einem Handtuch und wieder, damit die Suppe auch warm bleibt. Er konnte ja nichts essen, ähm, lange Zeit. Und damals hat er zu mir gesagt, das war keine einfache Schlägerei, das war eine mit Hintergrund. Und ähm, ich habe dann gesagt, Rolf, ich sehe, wie es wie weh, äh, der das Sprechen tut. Äh, er hat sich so gequält. Äh, man sah ihm den Schmerz an. Äh, ein doppelter Kiefernbruch ist ja keine Bagatelle. Und äh, dann hat er halt... Äh, wir haben das Gespräch verschoben,
0: mhm.
2: aber es hat nicht mehr stattgefunden. Wir haben uns dann äh, noch öfter getroffen, aber ich glaube immer, er wird auch ein Verbot gehabt haben. Die haben ihn terrorisiert. Mhm. Ja. Und er hatte ja dann später auch eine Hausdurchsuchung und man hat die Manuskripte konfisziert. Ähm, mhm. Er war in einer äußerst schwierigen Lage.
1: Aber jetzt kommen wir nochmal zurück ähm, ja. Sagen wir zur Geschlechtergeschichte, wir haben jetzt über einige, einige Männer wieder gesprochen, aber eigentlich fällt schon auf, dass sehr, sehr viele weibliche Autoren ähm, in der Szene waren. Ist das rumäniendeutsche Kinderbuch eine Frauengeschichte?
0: Ja, es, es scheint schon so, dass es ab der Mitte der ähm, 60er Jahre tatsächlich ähm, eine überwiegend äh, Frauengeschichte ist, überwiegend eine Frauengeschichte ist. Ähm, es gab auch vorher schon ähm, Else Kornis, die allerdings noch sehr dem sozialistischen Realismus verhaftet war. Und ähm, im, neben diesen bereits genannten Namen Erika Hübner-Bart und Ricarda Terschak und ähm, Ursula Branch würde ich auch noch ähm, Karin Gündisch nennen. Mhm. Sie ähm, hat allerdings dann noch ähm, nach eigener Aussage sich in ihren Geschichten äh, an dem Stil von Richard Wagner orientiert.
1: Was auch ein wenig auffällt, mhm. ist dass natürlich die, die, zumindest würde ich das mal ein mhm. bisschen pauschal so ja. sagen, mhm. die weiblichen Autorinnen, ein bisschen einfühlsamer sind, ein bisschen empathischer. Ne? Also da gibt es ja auch ein Kinderbuch von Richard Wagners, dem mhm. Vanater, rumänien-deutschen Schriftsteller, dessen äh, Vorlass ja auch im IKGS ist, das ja doch sehr, sehr verkopft ist. Ne? Das war eigentlich nicht wirklich mhm. ähm, sich an Kinder richtet. Zumindest ähm, wird es wahrscheinlich gar nicht so bei Kindern ankommen, sondern ein sehr intellektuelles Buch ist. Ähm, fällt das auch öfters auf, dass das vielleicht... Ähm, weibliche Autoren zumindest tendenziell etwas empathischer sind mit ihrem ersten Zielpublikum, nämlich den Kindern?
0: Das könnte man vielleicht so generell sagen, weil Frauen traditionell im Sozialismus trotz der äh, vielbeschworenen äh, Gleichberechtigung sich doch mehr um die Kinder gekümmert haben und auch der Beruf der Kindergärtnerin oder der Lehrerinnen doch stärker, der Grundschullehrerin stärker weiblich geprägt war. Allerdings im Fall von Richard Wagner würde ich das jetzt nicht unbedingt unterschreiben, weil das tatsächlich eine Auftragsarbeit war. Das mhm. war ja ähm, dieser Aufruf von Werner Söllner an seine Freunde, auch mal Kinderbücher zu schreiben, um das Niveau der Kinderbücher zu heben auf ein äh, literarisches Niveau. Und da hat Anne-Marie Weber auch einen sehr schönen äh, Aufsatz geschrieben zu dem Thema über eben Hodiak, Bossert und... Äh, Wagner mhm. und erwähnt es auch im Vorwort ihrer Bibliografie und ich glaube Wagner hat einfach ein paar Kinderthemen oder ein bisschen eine Kinderwelt versucht zu beschreiben es ist hohe Literatur, es ist ein Genuss zu lesen aber ich glaube es ist auch eher für ältere Kinder fast schon Jugendliche, mhm. 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 die Freude an guter Literatur haben. Mhm. Das muss man schon sagen. Und es gibt aber auch ähm, einen Banater schwaben einen Autor, Nikolaus Haupt, der ähnlich wie die anderen Schriftstellerinnen erst seinem Enkel Geschichten erzählt hat. Dieser Enkel dann wiederum ähm, bestand darauf, dass er sie immer wieder erzählt und korrekt erzählt, wie gleich, am Abend zuvor, <lacht> Und um nicht in die Bredue zu geraten, hat eben ähm, Nikolaus Haupt die Geschichten aufgeschrieben.
1: Aber du Birgit, du bist ja auch sozusagen nicht nur hier die Kuratorin und Bibliothekarin, du bist auch, wenn man so sagen darf, Zeitzeugin. Du bist Teil der sogenannten Erlebnisgeneration. Das war ja auch ein bisschen die Inspiration. Du hast diese Bücher als Kind ja selbst auch gelesen. Ne? Du Du, du bist sozusagen auch Teil dieser Geschichte. Wie ist es dir da gegangen beim Machen dieser Ausstellung? Das ist doch auch was sehr Persönliches gewesen.
0: Also ich habe mich sehr gefreut, dass ähm, ich dieses Thema bearbeiten konnte, weil es für mich einen wirklich sehr, sehr emotionalen Stellenwert hat. Ich habe mich auch, als ich nach Deutschland kam, sehr viel mit Kinderbüchern beschäftigt, weil ich meiner Tochter dann viel vorgelesen habe. Ich war überwältigt von der Fülle der Kinderbücher, die es in Deutschland im Westen gab. Die musste ich erstmal alle entdecken und habe festgestellt, dass ähm, sich die Bücher aus der DDR und aus Rumänien davor nicht unbedingt verstecken mussten. Also ich habe meiner Tochter dann auch Bücher von früher vorgelesen. Ich habe sehr, sehr viele Kinderbücher verschenkt, dann noch später an meine Nichten und Neffen, an meine Patenkinder. Also das Thema Kinderbücher lag mir schon immer sehr am Herzen und dann noch. Kinderbücher aus Rumänien also mhm. das war wirklich ganz fantastisch <lacht> ähm, ich habe sehr sehr viele Kinderbücher wiederentdeckt und ich habe viele Kinderbücher neu entdeckt weil ich nicht alle gelesen habe, nicht alle in der Hand halten konnte oder mir nicht alle zugänglich waren aus dieser Zeit und ich habe auch sehr viele Jugendbücher wiederentdeckt, neu entdeckt und mich sehr gefreut, ähm, ja, die auch als Erwachsene lesen zu können und beschreiben zu können. Und
1: jetzt stellst du die eben vor, in dieser, in dieser Ausstellung. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich vielleicht auch doch noch die Frage, weil wir haben sicher sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die selber Zeitzeugen sind, die sich mit dir und mit uns ähm, gerne an, an, an diese Kinderbuchzeit in Rumänien erinnern. Aber es gibt doch auch viele, die haben diese Zeit nicht erlebt, so wie ich. Wie kann man sich das vorstellen, in dieser Zeit in Rumänien seine Kindheit zu verbringen, auch noch in einer speziellen Gemeinschaft, nämlich in der deutschsprachigen, in einer siebenbürgisch-sächsischen, wie in deinem Fall. Mhm. Wie, wie, Gab es da überhaupt sowas wie Öffentlichkeit? Welche Art von Öffentlichkeit ist das in einem sozialistischen Regime?
0: Also, ich bin ja mit 18 Jahren ausgewandert aus Rumänien und die Jahre davor waren im Großen und Ganzen wirklich sehr idyllisch. Also ich habe eine behütete Kindheit und Jugend gehabt. Wir haben in Agneteln in einer Straße gewohnt, wo eigentlich in jedem Haus äh, deutschsprachige Kinder gewohnt haben. Also wir sind auf die Straße gegangen und haben miteinander gespielt, haben die siebenbürgisch-sächsische Mundart gesprochen. Mein Kindergarten war in der gleichen Straße. Ich war in der deutschen Kindergartengruppe. Ich bin dann direkt ähm, von der ersten bis zur achten Klasse in Agneteln in die deutsche Schule gegangen. Wir hatten wenig ideologische Beeinflussung, zumindest im Kindergarten. Da kann ich mich an fast gar nichts erinnern. Und äh, in Gesprächen jetzt für die Ausstellung habe ich ein bisschen herumgefragt. Nur es war tatsächlich so, dass die Kindergärtnerinnen da ziemlich tun und lassen konnten, was mhm. sie wollten, zumindest in Agneteln. Es gab... Ähm, Wunderschöne Abschlussfeste, das im Kindergartenjahr wir hatten. Wir haben Theaterstückchen aufgeführt.
1: Relativ unberührt jetzt von diesem ja. ideologischen mhm. Drumherum. Ja. Ne?
0: Als ich dann älter wurde, habe hab ich dann schon festgestellt, wie alle anderen Kinder wahrscheinlich auch, dass es ähm, so einen Bruch gibt zwischen ähm, der privaten Welt und der offiziellen Welt. Also, alles, was ähm, die Eltern erzählt haben, die Großeltern, die äh, Onkel und Tanten von früher, stimmte fast gar nicht mit dem überein, was äh, in den Schulbüchern stand oder was in dem äh, Unterricht über rumänische Geschichte zum Beispiel erzählt wurde oder was äh, in den Textaufgaben der, äh, in Mathematik hatten wir ja auch die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und so weiter. Man hat wirklich äh, eher den den privaten Bereich geglaubt und man hat auch geglaubt ähm, den Zeitungen und Zeitschriften aus Westdeutschland, eher ja. als der sozialistischen. Also die
1: gab es dann schon?
0: Ja, die Verwandten ja. haben diese äh, Literatur aus dem Westen gebracht.
1: Auch Kinderbücher dann aus dem Westen? kriegt man Weniger. In die Finger?
0: weniger. Also unsere Kinderbücher äh, speisten sich aus verschiedenen Quellen. Das eine waren äh, die Bibliotheken der Großeltern mit mhm. Kinderliteratur, noch aus der Zwischenkriegszeit und davor. Mhm. Also mit Karl May und mit ähm, Nesthäckchen und Pucki und okay. Jules Verne. Viel Jules Verne auch. Dann gab es eben die ähm, zeitgenössische, die aktuelle Kinderliteratur, die in Rumänien gedruckt wurde. Die war allerdings auch ziemlich schnell weg aus den Regalen. Da musste man immer auf Zack sein und immer schauen, sobald etwas erschienen ist, das dann auch kaufen. Dann gab es die DDR-Produktion. Mhm. Ab den äh, 1970er-Jahren ähm, sind sehr, sehr viele Bücher aus der DDR in, Rumän, in rumänischen Buchhandlungen aufgetaucht. Mhm. Es gab dann aber auch von den Westverwandten Bücher, die äh, sind dann auch wirklich intensiv gelesen mhm. worden, die sind von Hand zu Hand gegangen mhm. Ein Kind, ein solches Buch hatte, wurde das sicherlich 20, 50 Mal gelesen. Mhm.
1: was zum Beispiel, Welches Buch zum Beispiel fällt dir da ein?
0: Ähm, als ich älter war, ähm, fällt mir ein von Astrid Lindgren, die, mhm. äh, die Brüder Löwen das mhm. mich sehr beeindruckt hat. Oder von Michael Ende Momo. Mhm.
1: Was gab es überhaupt so an Lieblingsstücken in dieser Ausstellung jetzt? Ähm, was sind so deine persönlichen Empfehlungen? Was soll man sich unbedingt näher zu Gemüte führen?
0: Also, mein absolutes Lieblingsstück war von Anfang an von Richard Jacobi, Das Mädchen und die Bärin.
1: Mhm.
0: Und interessanterweise habe ich mich weniger an das Buchcover erinnert, als ich das Buch dann tatsächlich wieder in den Händen hielt, sondern an die Zeichnungen von Johann Unsch mhm. im Buch.
1: Mhm.
0: Und ähm, es, in diesem Buch geht es ganz kurz um ein Mädchen namens Imme, die einen Ausflug mit ihren Freundinnen ins Gebirge macht. Ein Hirte erzählt ihr, dass ähm, eine Stadt ganz leicht erreichbar ist auf der anderen Seite der Berge und dahin ist ihre beste Freundin gezogen, die sie sehr vermisst. Und so macht sie sich kurzerhand auf den Weg und läuft und möchte dieses Gebirge überqueren, schafft es natürlich nicht. Die Nacht bricht rein, herein und sie ähm, verkriecht sie in eine Höhle, um dort zu schlafen. Diese Höhle gehört aber einer Bärin und diese Bärin hat vor einigen Tagen ihr Junges in einem Sturm verloren. Da also ist ein Baum auf dieses Junge gekracht. Und sie kommt, die Bärin kommt in diese Höhle, trifft auf Imme und äh, es geht nicht böse aus, sondern im Gegenteil. Es wird eine sehr schöne Geschichte daraus. Imme und die Bärin freunden sich an und verbringen die nächsten Wochen des Sommers mhm. im Gebirge miteinander. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die so nicht passiert sein kann, aber so passieren könnte, wenn man sich ein bisschen, <lacht> Fantasie, ein bisschen Fantasie das vorstellt. In einem gewissen Alter berührt einen dieses Buch unglaublich. Mhm. Und natürlich für Mädchen mit einer weiblichen Hauptfigur ist das nochmal etwas ganz Spezielles, weil mhm. man sich dann umso mehr mit dieser weiblichen Hauptfigur identifizieren mhm. kann mhm. und ein bisschen Eskapismus ähm, bisschen ausbrechen aus der Realität erleben kann.
1: Und was man da auch merkt, ist, dass die Illustrationen einfach eine ganz große Rolle spielen mhm. und dass die Qualität der Illustrationen in diesen Büchern teilweise überragend ist. Mhm.
0: Ja, die, die künstlerische Qualität ja, allerdings äh, haben die Verlage und die Künstler mit auch hier mit der Mangelwirtschaft zu kämpfen gehabt, weil es oft kein, nicht genügend Farbfilme gab ähm, oder man sich auf zwei, drei Farben beschränken musste. Und entsprechend mussten dann die Künstler auch arbeiten. Aber sie haben mhm. wirklich etwas sehr, sehr Schönes geschaffen. Der Vorteil der virtuellen Ausstellung ist ja, dass äh, wir die äh, Bücher nicht nur mit dem Buchcover, also mit dem Umschlag zeigen können, sondern dass wir auch einzelne Bilder, Fotos aus den Büchern zeigen können.
1: Virtuelle Ausstellung. Das ist etwas, das müssen wir unbedingt noch besprechen. Diese Ausstellung ist zu finden auf der Deutschen Digitalen Bibliothek. In den Shownotes wird auch die, die URL zu finden sein, also die Internetadresse. Da können Sie dann einfach draufklicken und diese sehr, sehr große Ausstellung auch besichtigen. Aber es ist dann doch ein neues Format. Man denkt bei Ausstellungen an Vitrinen, an Beleuchtung, an ja, vielleicht Haptik, Optik. Wir haben uns hier aus verschiedenen Gründen dafür entschieden, zuerst mal ins Netz zu gehen mit dieser Ausstellung. Welche Vor- und Nachteile siehst du da bei dieser Form?
0: Ja, also ich bin in Gesprächen mit ähm, Künstlerinnen und Künstlern, mit Autorinnen und Autoren und auch mit vielen anderen Menschen, die mir bei dieser Ausstellung ganz wunderbar geholfen haben, ähm, immer wieder gefragt worden, wird die Ausstellung vielleicht irgendwann mal doch vor Ort gezeigt? Kann man die nicht vielleicht vor Ort zeigen? Ja, könnte man. Allerdings äh, der Vorteil dieser Ausstellung ist der, wie ich schon erwähnt habe, dass äh, ich nicht nur das Buchcover und den Umschlag zeigen kann, sondern auch eben die einzelnen Bilder aus dem Buch. Das kann man eben nicht, wenn die Bücher unter einer Vitrine liegen und man sie nicht in die Hand nehmen darf. Die Ausstellung äh, kann von überall auf der ganzen Welt angesehen, angeschaut werden, angeklickt werden. Und man muss nicht extra deswegen nach München kommen. Und zum anderen ähm, ist die Ausstellung auch zeitlich nicht begrenzt. Das heißt, man kann sich die Ausstellung die nächsten Jahre anschauen. Solange wie das EKGS es möchte, wird diese Ausstellung auf den, äh, auf den Seiten der Deutschen Digitalen Bibliothek äh, gehostet werden, gespeichert sein.
1: Birgit, ein Thema, was dir, glaube ich, sehr wichtig ist, weil es auch ähm, wieder mit persönlichen Erinnerungen verbunden ist, äh, sind Bücher in Mundart.
0: Es gibt für Kinder ganz wenig Literatur in siebenbürgisch-sächsischer Mundart. Es gibt zwei Autoren, die für Erwachsene geschrieben haben, das ist Otto Piringer und Schuster Dutz. Allerdings für die ganz Kleinen äh, gibt es ein Buch, das äh, bereits 1912 erschienen ist, das heißt Sachsisch Wald ein wir durch Belt. Das ist ein Bilderbuch mit kurzen Verschen und dieses Bilderbuch, das hat ein ganzes Jahrhundert lang die Kinder, die siebenbürgisch-sächsisch gesprochen haben, begleitet. Mhm. Also wenn man eines dieser Sprüchlein aufsagt, erscheint sofort vor dem inneren Auge die passende Zeichnung dazu oder umgekehrt. Mhm. Und jeder hat natürlich auch seinen, Lieblings-, seinen Lieblingsspruch. Also meiner zum Beispiel ist, ähm, der wird auch in der, Ausstellung von Rosel Potter, die ganz wunderbar vorgetragen. Das ist ein fast philosophischer mhm. Spruch. Ich sage das zuerst auf Deutsch, dass man sich das dann vielleicht eingängiger auf, äh, in der simburgisch sächsischen hundert mhm. anhören kann. Und zwar mit dem Mehlsack auf dem Rück steht der Esel auf der Brücke. und er denkt, soll ich nun gehen oder noch ein wenig stehen? Und auf Zimböchisch-Sächsisch heißt es dann so, in der Heimatstädter-Mundart. "Mit dem Mirsack auf dem Rack, steht der Ersel auf der Breck. Und hier denkt, soll ich nach Gohn oder noch, wenn ich Stohn.
1: Bravo. Ja.
0: Und dieses Kinderbuch war jahrzehntelang vergriffen. Man hat es sogar nachgezeichnet und weiter verschenkt, einfach um den Kindern ein bisschen was in ihrer eigenen ersten Sprache zu bieten mhm. es ist dann tatsächlich als der Kriterium Verlag gegründet wurde ziemlich zügig nachgedruckt worden in einer sehr sehr schönen großen festgebundenen Ausgabe
1: gibt es auf Schwäbisch auch
0: was? auf Schwäbisch gibt es auch ein, allerdings ähm, viel mehr noch mhm. da gibt es ähm, eine Sammlung vom äh, Banatta Volksgut das war ein Aufruf der äh, Zeitung, der Tageszeitung Neuer Weg an die Leser, die banater-schwäbischen Leser, äh, sie mögen doch bitte ihre Schwenke, Geschichten, Kinderlieder, Gedichte sammeln und dem Neuen Weg einschicken. Und da ist, sind zwei Bücher, zwei Bände erschienen, um, einmal eins mit Märchen und äh, Schwenken und Geschichten und das andere mit äh, Kindersprüchen. Mhm. Im Abstand von zehn Jahren. Und dann gibt es noch den bekannten Schriftsteller Nikolaus Berwanger. Der hat ähm, Lausbubenstreiche geschrieben vom Lequasseppi und Eisenneppi. Ich hoffe, ich sage <lacht> das jetzt richtig, weil ich keine Banataschwäbim bin. Ähm, und das ist ähm, in der Banat Schwäbischen Mundart geschrieben.
1: Und war auch sehr populär. War nehme ich auch an.
0: sehr populär und das gehört natürlich auch in die Ausstellung. Und ich bin auch ganz froh darum, dass ähm, der Fakla-Verlag, also jetzt der Nachfolgeverlag des äh, Fakla-Verlags, die Editora de West, die ähm, Einwilligung gegeben hat, das Buch zeigen zu können.
1: Das war ja auch eines der großen, großen Brocken an diesem Projekt, die vielen, vielen Einwilligungen zu holen. Mhm. Man übersieht es vielleicht ein bisschen, dass ein guter Teil des Projekts auch darin liegt, die Rechte einzuholen und überhaupt erst zu ermöglichen, diese Bücher und auch die Illustrationen auszustellen. Also auch da muss man sagen, viele, viele Kilometer gemacht.
0: Ja, das war ein Thema, das sich dann erst in seiner Dimension eröffnet hat, als ich angefangen habe, <lacht> daran zu arbeiten. Das, ist eben auch, das war der Nachteil, der virtuellen Ausstellung, dass wenn man Bücher bzw. Abbildungen aus Büchern im Internet zeigt, die Bildrechte einholen muss, weil nämlich im Internet diese Bilder dann vervielfältigt werden können. Wenn man die Bücher einfach nur vor Ort in der Bibliothek zeigt, ist das überhaupt kein Problem. Das Problem beginnt erst dann, wenn man das, die Fotos dieser Bücher ins Internet stellt. Da musste ich ähm, die Einwilligung von den noch bestehenden Verlagen einholen, was relativ einfach war. Der Verlag hat uns äh, sehr großzügig ja. sofort äh, alle Rechte eingeräumt. Viel, viel schwieriger war es, die einzelnen Illustratorinnen und Illustratoren und die einzelnen Künstlerinnen und, Kün äh, Künstlerinnen und Künstler, aber auch Autorinnen und Autoren zu finden, mhm. beziehungsweise deren Nachkommen ausfindig zu machen, weil die Bildrechte bei den Nachkommen noch 70 Jahre nach dem Tod des äh, jeweiligen Rechteinhabers bestehen. Und das war eine richtige Detektivarbeit, bei der <lacht> ich dann ähm, unglaublich viel Hilfe erreicht, erhalten habe von dem gut, gut vernetzten Personenkreis der Siebenbürger sachsen Banatha schwaben die mich dann von einem zum anderen gereicht haben und mir ähm, sehr geholfen haben. Also an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle die diesen Podcast Podcast hören und sich angesprochen fühlen.
1: Diesem Dank schließe ich mich an. Ich sage nochmal ganz herzlich Danke für dieses Projekt, für dein Herzblut, für die Energie, ja, die viele Liebe, die du da hineingesteckt hast. Man sieht das auch, hier ist verbinden sich einfach fachliche Kompetenz mit einer, ja, ähm, auch... Einen emotionalen Zugang zu diesem Thema und das ist eine ganz tolle Sache. Und ich kann nur jedem empfehlen, ja schauen Sie sich das an. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen, Feedback, vielleicht Ergänzungen. Es gibt ja auch einiges, was noch aufzulösen ist, wie das Thema ähm, der Zensur zum Beispiel oder vielleicht haben wir das eine oder andere Buch auch übersehen. Ähm, da wäre es doch toll, wenn wenn Sie uns da auch noch ein bisschen ähm, ja, Hinweise und Input geben. Ich sage dir danke, liebe Birgit, ich sage aber auch ähm, dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales herzlichen Dank, die dieses Projekt finanziell ermöglicht haben, nämlich in Form des Haus des Deutschen Ostens, einer unserer, unserer engsten Partner, nicht nur, aber eben auch im Förderbereich und wir sind sehr, sehr froh, dass wir auf unkomplizierte und sehr wohlwollende Weise hier gefördert werden und dieses Projekt realisieren konnten. Liebe Birgit, herzlichen Dank.